0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik wil vanavond kort hierover spreken. En het thema wat ik aan wil halen is de duivel ontwapend. De duivel ontwapend. En... Weet je, meestal in bevrijdingsdiensten spreek ik niet heel lang. We nemen meer tijd om echt door de instructies heen te gaan van hoe kom je vrij ergens van. Maar tegelijkertijd is het woord van God altijd ontzettend belangrijk. Jezus ging rond, Markers hoofdstuk 1 vers 39 en daar staat hij predikte in al hun synagogen en hij dreef de demonen uit. Er waren twee dingen die Jezus overal deed. En dat is eigenlijk wel grappig, ik heb daar al eerder over gesproken, over de bevrijdingsbediening van Jezus, maar weet je, dat is niet het beeld wat de meeste mensen hebben van Jezus vanaf, weet je, dat je vroeger in de kinderbijbel, weet je, zaten altijd allerlei verhalen, allerlei hele mooie verhalen, hele lieve verhalen van Jezus die mensen genast, maar er was vaak veel minder aandacht voor bevrijding, een beetje weggestopt in de kerk. Nee, ons beeld bij Jezus is soms toch meer, Ja, hij deed mooie dingen. Water in wijn veranderen, voedsel vermenigvuldigen. Maar dat waren dingen. Jezus heeft twee keer voedsel vermenigvuldigd. Hij heeft één keer water in wijn veranderd. Dat waren dingen die hij één of twee keer deed. Maar wat deed Jezus constant? Demonen uitdrijven en zieken genezen. Dat deed hij constant. Dat is de kernbediening van Jezus. Is mensen losmaken van het werk van de duivel. Dat was zijn kernbediening. Maar Jezus predikte. En hij dreeft de demon uit. Nou, waarom is die prediking zo belangrijk? Waarom is het woord van God zo belangrijk? Omdat de Bijbel zegt in Johannes hoofdstuk 8, vers 32. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Je zal de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Weet je, het is één ding om mensen vrij te krijgen. Het is een ander ding om ze vrij te houden vaak. Waar zit dat in? Dat zit in het kennen van de waarheid. In datzelfde vers zegt Jezus, weet je, als u in mijn woord blijft, dat is vers 31, bent u werkelijk mijn discipele. En dan zal je de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Dus het is de waarheid die ons vrijzet. Wat hebben mensen vaak nodig is waarheid in hun leven. Wat zegt God? Wat zegt God? Over jouw situatie, over jouw probleem, over waar jij mee te maken hebt, over jouw identiteit. Hoe kijkt God daarnaar? Hoe kijkt God daarnaar? En dat is de waarheid. En dat hebben we zo ontzettend nodig in ons leven. Weet je, Jezus zegt van zichzelf, hij zegt, ik ben de, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de waarheid. Weet je, God, God Jezus zelf is waarheid. En de duivel is een leugenaar. Zegt hij ook in Johannes hoofdstuk 8, hij zegt de duivel is een leugenaar, vers 44. En waarom ligt de duivel? Omdat de duivel wil jou weghouden bij de waarheid, want hij weet als jij de waarheid lid kennen, dan zal je een vrij mens zijn. Ben je een vrij mens en de duivel wil mensen gebonden houden. Daarom is het zo belangrijk dat we het woord van God preken en met autoriteit, dat we gewoon zeggen, joh, zo zit het, zo zit het. Weet je, ik kan nooit zo goed tegen preken als ik die hoor van ja, misschien is het zo, misschien is het zo, maar we weten het ook niet. Als je het nog niet weet, is het nog niet tijd om te prediken, ik heb beter iemand houden. Jezus onderwijst nergens, jongens, misschien zit het zo, maar misschien zit het ook zo, ik weet het ook allemaal niet. Nee toch? De Bijbel zegt, weet je, hij onderwees met gezag, als gezaghebbende. Jezus zegt, zo is het. Hij zegt, de geest van de Heer is op mij. Ik ben hier om mensen vrij te zetten, gevangenen vrij te laten. Weet je, Jezus wist waarvoor hij gekomen was. En het woord van God zet autoriteit over ons leven. Weet je, dit is het ding. De duivel is bang dat mensen waarheid leren kennen. Jacobus zegt dit in Jacobus 2, vers 19, een hele bekende tekst. Maar daar staat dat de demonen sidderen. Sidderen voor God. En dat gaat in de context over geloof. Dat is heel interessant, over geloof. Dan zegt Jacobus, zegt, jongens, geloof zonder werk is dood. Dus als je gelooft, moet er ook actie zijn. Hij zegt, de demonen weten dit en die sidderen. De demonen weten dat God één is, zegt hij. En ze sidderen als ze eraan denken. Weet je, dus de demonen en de duivel zijn, zijn, zijn doodsbenauwd, om het zo maar te zeggen, dat mensen de waarheid leren kennen. En dus daarom is de prediking van het woord zo belangrijk. En waarom het heel belangrijk is, Romeinen 10 vers 17 zegt, geloof komt door het horen van het woord. Door het horen van het woord. Dus terwijl het woord van God gepredikt wordt, ook vanavond, gebeurt er iets in je hart en wat daar gebeurt, dat heet geloof. Er ontstaat geloof om van je probleem af te komen, om bevrijd te worden. En ook bevrijding werkt door geloof. Geloof is eigenlijk, ik zou, ik zou kunnen zeggen, onze treinrails naar God toe, om van God te ontvangen. Hebreeën 11 vers 6 zegt, wie naar God gaat, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van wie hem zoeken. Dus we gaan naar God toe met verwachting. Dat is geloof. Geloof verwacht het van God. Geloof vertrouwt op God. Weet je, geloof je dat God je vanavond af gaat helpen van wat jij opgeschreven hebt op dat briefje. Amen? Dat verwachten we. Dat geloven we. Dus je gebruikt je geloof. Dus ook bevrijding werkt door geloof. In Matthäus hoofdstuk 15, die vrouw die komt naar Jezus toe, hoef je niet op te zoeken, en, maar... En op een gegeven moment zegt Jezus, zo'n groot geloof. En het zal geschieden wat jij wil, zegt hij. Want je gelooft het. En die vrouw die had een dochter die thuis was en die was door demonen bezeten. En dan zegt die vrouw, zegt hij, oh, één kruimel is genoeg. En Jezus zegt, vrouw, groot is uw geloof. Het zal geschieden wat u wil, zegt hij dan. Dus jouw geloof laat gebeuren wat jij wil. Moet je natuurlijk zorgen dat jouw wil en de wil van God instemmen... Maar dat is niet zo moeilijk, want het is de wil van God dat iedereen bevrijd wordt. Dat iedereen genezen wordt, dat iedereen gered wordt. Dat is de wil van God. En daarmee stemmen we in. En dat werkt door geloof. Zeg, Jezus, het zal gebeuren wat jij wil. Dus als het woord van God gepredikt wordt, dan komt daar geloof. Dan komt daar geloof. Nou, ik wil vanavond kort spreken over hoe is de duivel ontwapend over jouw leven. Hoe zijn de wapens van de duivel afgenomen? En dat staat beschreven in Colossense hoofdstuk 2, en die mag je even opzoeken. We hebben hem ook wel op de beamen, maar het is altijd goed om te zien dat hij ook in je eigen bijbel staat, of iPhone, of wat je hebt. Ik hou nog van een lekkere papieren bijbel. <laughs> nog meer mensen die echt houden van een papieren bijbel. Iemand zei tegen mij, wat als hij nou versleet is, dan moet je al je aantekeningen overschrijven. Nou, dan leer je weer heel veel van, dan moet je hem een keer helemaal doorlezen. Dan moet je alles overschrijven en dan komt alles weer opnieuw in je geest. Dat is alleen maar goed nieuws, dat is geen slecht nieuws. <laughs> Halleluja. Colossens hoofdstuk 2, vanaf vers 13 tot en met 15. Daar staat dit. En hij heeft u. Toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, ze openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Amen. Zullen we deze tekst nog eens een keer lezen en dan met z'n allen hart op. Dat is goed, want dan horen we het en dan staan we erbij stil. Daar gaan we. En hij heeft u toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de macht ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Halleluja. Amen. Dat is goed nieuws. Amen. Dus hier staat dat de duivel is ontwapend. De duivels en wapens zijn afgenomen. Nou, hoe is dat gebeurd? Er zijn een aantal stappen voor nodig geweest om dat voor elkaar te krijgen in je leven. Ten eerste staat hier, we waren eerst geestelijk dood in onze overtredingen, in onze zonden. En dat je de eerste stap naar hoe de duivel ontwapend wordt, hebben we de meeste hier al gezet. Dat is namelijk geestelijk levend worden. Dat is wedergeboren worden. Dat is dus je leven aan Jezus geven. En op dat moment gaan we over van geestelijk dood zijn naar geestelijk levend zijn. Nou, geestelijk dood zijn betekent simpelweg niet in relatie staan, geen verbinding hebben met God. Je kan wel religie hebben. Je kan religie hebben, je kan op zondag naar de kerk gaan, hè, je kan de liederen meezingen, maar, maar heb je een levende relatie, heb jij een relatie vanuit je geest met Gods geest, getuig de geest van God in je hart, dat je een kind bent van God, heb je die zekerheid van geloof? Er zit een heel groot verschil tussen geloof en religie. Jezus had heel weinig met religie. Sterker, de meeste mensen waar hij altijd probleem had, waren religieuze mensen. Die waren niet de mensen van de wereld. Maar de eerste stap is dat we geestelijk levend worden. Toen, voordat Adam zondigde, zei God, als je eet van de boom van kennis goed en kwaad, zal je zeker sterven. Nou, Adam at van die boom, maar hij viel niet dood neer. Wat er zijn levende relatie met God? Zijn levende de Bijbel zegt in Romeinen 5, vanaf dat moment deed de dood zijn intreden. Adam werd gescheiden van God. En wie werd de God van deze wereld? De duivel. Vanaf dat moment werd de duivel de God van deze wereld. En die begon over de wereld rond te gaan, te vernietigen. En die begon zijn werk op deze wereld te doen. Want Adam, die, weet je, Adam had die heerschappij gekregen, maar hij gaf het aan de duivel. En op dat moment komen zonden en ziekte en al die dingen. En omdat mensen geestelijk dood waren was die bescherming van God weg in hun leven. Dus daarom is het zo, daarom zegt de we waren dood in de overtredingen. Dus jouw geestelijke mens was dood en in zonde. Nou, en zonde in de overtredingen, iedereen heeft gezondigd, zegt de Bijbel. En dat kan zijn liegen, bedriegen, stelen, onreinheid, onreine gedachtes, onterecht boos geworden, jaloezie, hebzucht. Dat is de grootste zonde op deze wereld, is, is eigenlijk egoïsme. De mens zonder God is een egoïstische mens. De mens zonder God denkt vaak alleen maar aan zichzelf. Ikke, ikke, ikke. Maar de mens met God, als je wedergeboren wordt, komt Gods DNA als het ware in je. ben je weer levend gemaakt. Die geestelijke relatie herstelt. Maar wat veel mensen niet begrijpen, zonde is niet alleen een handeling is niet alleen een handeling. Je, kan, je zou kunnen zeggen, joh, je gaat naar de winkel, je steelt iets en die zonde lijkt alleen een handeling. Maar het is niet alleen een fysieke handeling. Je pakt, weet ik, van een reep chocola en die stop je in je zak. Het is niet alleen een handeling. De Bijbel noemt zonde een geestelijke macht in hoofdstuk 2 vers 1. Zonde is een geestelijke macht. Het is, de, het, is, het is het werk van de duivel. Het is eigenlijk demonisch om het zomaar te zeggen. En dat is een combinatie van onze gevallen natuur en een geestelijke macht die werkt door de zonde heen. En zolang mensen blijven leven in zonde, heeft de duivel recht en grip op hun leven. Want de zonde is niet uit God en God kan niks met zonde. Maar zolang mensen blijven leven in zonde, heeft de duivel recht op hun leven, heeft de duivel grip in hun leven, kan de duivel hun leven sturen. Maar daarom is er een stap en dat is wedergeboren worden. Dus je leven geven aan Christus. Nou, wat doet zonde? Ik wil hier heel even bij stilstaan, want dit is ook heel belangrijk bij bevrijding. Er zijn een aantal dingen die zonde doet. Eén is dus, geeft de duivelmacht in ons leven. Iets anders is dit, want als christen kan je nog steeds zondigen, ondanks dat je wedergeboren bent en vergeven bent. Daar gaan we het zo meteen wel over hebben. Maar wat doet zonde? Ten eerste geeft het de duivelmacht, want dat gebeurt in Adam zondigte. Maar zonde zorgt voor schaamte. Zonde zorgt voor schaamte. Want wat deed Adam en Eva? Ze gingen zich verstoppen voor God. En God moest roepen, Adam, waar ben je? Nou, het was niet zo dat God niet wist waar Adam was. God weet alles. Maar Adam had zichzelf verstopt. Hij schaamde zich. En hij trok zich terug. Terug. Hij wilde niet mee naar buiten komen. Nou, waarom is dat heel vaak bela is dat belangrijk? Omdat als, als er zonde is in je leven, wat daar vaak opkomt, is een stuk schaamte. Want je wil niet dat andere mensen het weten. Je wil het niet in de openbaarheid brengen. En daarom noemt de Babel ook wel werken van de duisternis. Nou, het hele ding is met bevrijding... Dat is ook zoiets, in Nederland ligt er een heel stuk schaamte op bevrijding. Mensen zeggen, weet je, mensen kunnen wel heel vrolijk op zondagochtend getuigen. weet je, Ik ben genezen van mijn rugpijn. Maar mensen staan niet zo snel op op zondagochtend. Ik ben, genezen of ben bevrijd van zeven demonen. Er ligt een stuk schaamte op in, in onze cultuur, in de westerse cultuur. In Afrika niet, in heel veel andere landen niet. Dat is veel, normaal, die, veel normaler, die geestelijke wereld. Maar vaak zolang mensen dingen in het verborgen houden, kan God daar ook niet mee werken. Kan er ook geen bevrijding komen, kan er ook geen genezing komen. Dus zonde, wat de duivel wil doen, is wil, hij wil je afzonderen en in je schaamte houden. Dus ook vanavond, voor sommige mensen, zal ook een deel zijn om, om iets aan het licht te brengen, wat misschien niemand van je weet. Wat misschien niemand van je weet. Er was een keer een vrouw die kwam, die kwam niet vrij met de bevrijdingsdienst. En op een gegeven moment ze ja, zei, nee, ik kan me echt niks, weet je wel. En op een gegeven moment kreeg, kreeg een van de bidders kreeg woord van kennis over abortus. Die, en, en, die wisten zeker, die vrouw heeft zelf nooit abortus gepleegd. Maar wat bleek nou, ze had ooit haar buurvrouw geadviseerd om abortus te plegen toen haar buurvrouw ermee zat. En ze was medeplichtig geworden, ze had het nooit, als, had het nooit beleden, nooit naar het licht gebracht. Ze schaamde zich voor als christen dat ze daar aan had meegewerkt. Maar ergens zat er iets waardoor de duivel grip bleef houden en ze hield het in de schaamte. En toen ze ermee naar buiten kwam, werd ze zo bevrijd. Dat ze zo bevrijd van het probleem wat ze had. Dus zonde zorgt voor schaamte. Nou, iets anders wat zonde doet, en dat heeft met ons allemaal gedaan, is zonde, uh, zonde, weet je, zonde verwond, om het zo maar te zeggen. Weet je, wie is er hier wel verwond door iemand in zijn leven? Dat bedoel niet per se fysiek, maar gewoon door wat mensen. Weet je, mensen zeggen iets tegen je wat niet lief is, iets wat onterecht is. Mensen doen iets aan. Weet je, wie is er hier wel eens bedrogen in zijn leven? Dus weet, je, weet je, mensen bedriegen, mensen liegen, mensen spreken kwaad over je. Sommige mensen heel bewust, die, die doen iets om jou, om jou tegen te werken. En als we eerlijk zijn, hebben we dat soms misschien zelf ook wel gedaan weer bij anderen. Voordat we Christus leerden kennen. Amen. Amen. Iedereen zei amen, ja broer. Nou, het hele ding is, we leven in een gebroken wereld en op een gebroken wereld wonen gebroken mensen. En die hebben pijn ontvangen, die hebben andere pijn aangedaan. En weet je, in ons vlees kan dat zorgen voor een wond, om het zo maar te zeggen. Kan zorgen voor een wond. Nou, weet je, in dit leven: mensen kunnen je proberen te verwonden. Nou, als je daar goed mee omgaat, als volwassen christen, hoef je niet verwond te raken. Leer je mensen vergeven. Daarom zegt wij wees snel om te vergeven? Wees niet kwaad. Maar sommige mensen houden dat vast. En zeker als ze nog geen christen zijn, maar ook heel veel christenen houden bepaalde pijn vast. En wat gebeurt er met een wond die open blijft staan, die niet geneest, die gaat, die gaat etteren, die gaat rotten? En dat is in de ziel, in een, weet je, is dat precies hetzelfde. Weet je, en eigenlijk, wat gebeurt er met vlees wat gaat rotten? Gewoon natuurlijke. Wat komen daarop af? V maden. Ja, voordat er maden komen de vliegen. Uh, of vliegen de maden bij jullie thuis. Dan is er iets mis, hè? Nou, dan komen de vliegen. Wat is interessant? Hoe wordt de duivel genoemd? Beelzebul, de heer van de vliegen. Dat is de vertaling van Beelzebul. Beelzebul wordt de heer van de vliegen genoemd. Demonen, zou je kunnen zeggen, functioneren als vliegen. Dus, weet je, op een gewoon... Zeg maar, ze, moeten, ze moeten een ongezonde landingsbasis hebben, om het zo maar te zeggen. Ze kunnen zich hechten aan die patronen van de duisternis. Waar pijn zit wat niet genezen is, waar trauma is waar niet meer goed mee omgaan is. Waar verwonding zit, waar bitterheid zit, waar onvergeefsgezindheid zit. Daar hechten ze zich aan, daar vinden ze grond in om zich daaraan te hechten. Dat is, dat is hoe demonen werken en dat is hoe zonde werkt. Dus als we niet, weet je, sommige mensen hebben bijvoorbeeld een geest van jaloezie. Er is ooit iets gebeurd in hun leven waardoor ze heel erg jaloers werden, bijvoorbeeld op, dat kan zijn, een broertje of een zusje of wat daar ook speelde. En die jaloezie hebben ze nooit mee gedeeld. Hebben, hebben ze nooit losgelaten. En sindsdien, je vindt, mensen zijn overal jaloers op. Als er iets gebeurt met een collega, die wordt gezegd, jaloers, jaloers, jaloers. En het wordt een geest van jaloezie die door mensen heen gaat werken. En dat kan, sommige mensen hebben bijvoorbeeld last van een, van een leugengeest. Dus sommige mensen willen niet eens liegen, maar je, het gebeurt gewoon. Het lijkt alsof ze ze overkomt. Het is een patroon dat ze opgebouwd hebben in zijn leven, omdat ze ergens een deur hebben openzet voor een leugengeest. Voor sommige mensen is het de geest van woede. En dat mensen in een soort oncontroleerbare woede hadden. En mensen zijn een keer onterecht boos geworden, of wat dan ook. We hebben die boosheid vastgehouden. En er hecht zich daar een geest van woede op. En, en tijdens de... We zijn iets een paar... Een paar keer terug werd een, uh, werd een jonge vrouw bevrijd, ook van een geest van boosheid. En die geest die riep door haar heen, ik ben niet boos, ik ben heel lief. Soms, soms spreken demonen zo, die beginnen te spreken, beginnen te misleiden. Sommigen zijn ook niet slim, dat verhaal ken je misschien wel van mijn onderwijs. R.W. Schembeck vertelt dat hij die mensen bevrijdt en die worden bevrijd van demonen. En uh, weet je, die, die demonen schreeuwden ook allerlei dingen, op een gegeven moment was het helemaal rustig. En die, en die, die, die vrouw op de grond schreeuwde nog, there are none of us left. <laughs> er zit hier niemand meer. Nou, als er niemand meer zit, wie spreekt er dan? Gelukkig, is het, ook de, dat is een heel ander onderwijs, niet alle demonen zijn even slim, even dom, dat soort dingen. Maar goed, weet je, dat, dat was ergens boosheid, wat er soms, weet je, soms in één keer naar buiten kwam. Uh, maar kan ook met verdriet of met pijn. maar spreekt over een neerslachtige geest. Sommige mensen zijn niet goed omgegaan met rouw of met pijn, gewoon rouwverwerking rauwe, rauwe is gezond. Als er iets gebeurt. Maar als je daar niet goed mee omgaat. komt er een geest van neerslachtigheid. die hecht zich daaraan vast. om mensen de rest van hun leven. naar beneden te houden. Soms hoor je wel eens mensen ook. dan is er iets gebeurd. weet je, en dat is 40 jaar terug gebeurd. en ze zitten er nog steeds mee. Dat is niet gezond. Is niet gezond. Andere dingen in hun leven komen niet opbloeiend. Het is een geest van neerslachtigheid. dat mensen ergens in vasthoudt. omdat er geen gezonde genezing is gekomen, om het zo maar te zeggen. Dus daar hechten demonen zich aan. En daarom is het belangrijk ook om de monen uit te drijven. Want de waarheid zegt, u was onbesneden in uw vlees. En dat hebben we net gelezen in Colossense 2. Dat u onbesneden was uh, in uw vlees. Wat betekent dat? Ons vlees, onze vleeselijke mens, onze oude natuur was niet behandeld vroeger. Daar was geen oplossing voor. Weet je, bij besnijdenis werd, gewoon, werd een stuk vlees gewoon weggehaald, maar dat vlees dat zat daar nog gewoon. En daar is een oplossing voor gekomen en die oplossing heet Jezus Christus, de Zoon van God. Waarom de wou zegt, u bent levend gemaakt, samen met hem levend gemaakt. Nou, wat gebeurde er? En dit is het ding wat heel veel tegenwoordig komt, daar steeds meer aandacht voor. Maar heel veel mensen dachten altijd van, joh, ik geef mijn leven aan Jezus, ik ga later naar de hemel. En dat is, een, dat is een heel belangrijk onderdeel van het evangelie. Maar waarom ga je later naar de hemel? Wat er echt gebeurt, op het moment dat jij je leven aan Christus geeft, je, weet je, je bekeert je, je laat je dopen, je wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is een gezonde wedergeboorte noemen we dat. Handelingen 2, vers 38. Uh, dus, de, die drie onderdelen, je bekeert je van je zonde, je laat je dopen, en je wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat zegt de Bijbel in over succes, vanaf dat moment ben je in Christus. Je bent in Christus gekomen. En wat gebeurt er op dat moment dat je in Christus bent? Wat gebeurde er met Christus? Wat Jezus deed, deed hij voor ons. En Jezus werd, ten eerste werd hij gekruisigd. En hij zegt Paulus, u bent met Christus gekruisigd. Paulus zegt, niet meer ik leef. Mijn oude ik is gestorven, is gekruisigd met Christus. Dus wat is de, wat is, wat is de kruis? Is de, plek waar de plek waar de prijs werd betaald voor alle ongerechtigheid en alle zonde? Jezus... Jezus die werd daar gekruisigd, hij droeg daar de straf. Dus eigenlijk, als je Jezus gekruisigd ziet, moet je jezelf daar ook gekruisigd zien. Dat was de openbaring van Paulus. Hij zegt, ik ben in Christus. Toen Christus dat overkwam, overkwam dat eigenlijk mij. Want Christus ging daar voor mij doorheen. Dus toen Jezus gekruisigd werd, werd jij gekruisigd. En wat gebeurde er? Toen, toen stierf Jezus. Dat is het tweede, Jezus is gestorven. Jezus stierf daar aan zijn oude menselijke natuur, om het zo maar te zeggen. Hij had alle zonden, alle ongerechtigheden gedragen. En dan zegt Paulus, u bent ook gestorven aan uw oude natuur, aan je vleeselijke natuur. Dus Christus is gekruisigd en gestorven. Maar jij ook, je bent met hem gekruisigd, je bent met hem gestorven. Daarnaast ben je met hem begraven, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 6. Dat symboliseert ook de doop. Je gaat het waterbad, het watergraf in, het graf in. En als je opstaat, blijft dat oude blijft liggen. Dus je bent met hem begraven. Jouw oude mens, je oude natuur is met hem begraven. En uiteindelijk ben je met hem opgestaan. Paulus zegt, u bent met hem opgestaan. Jezus stond op uit de dood. En hij kreeg daar zijn dat lichaam, waarmee hij ook zeg maar, door die muren heen liep, waarmee hij aan de rechterhand van God ging zitten, zijn geestelijk lichaam. Maar Paulus zegt, nu bent u in Christus opgestaan. Dus jouw oude mens, die is gekruisigd, gestorven... En begraven en in het graf blijven liggen. En wat is erop gestaan, is jouw nieuwe mens. Dat is jouw geest. Jouw geest, die is opnieuw geboren. Daarom zegt 2 Korinther 5 vers 17, u bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gaan. Het nieuwe is gekomen. Nou, wat is dat? Dat is je geest. Dat is geen opnieuw schepping. God heeft je niet opgelapt en verbeterd. Hij heeft het helemaal nieuw gemaakt. Een hele nieuwe schepping. In het Griek staat er eigenlijk een totaal nieuw ras. Iets wat er nog niet was. Een totaal nieuw ras heeft God ons gemaakt in onze geest. En uiteindelijk zijn we ook verheerlijkt. Wij zitten met hem aan de rechterhand van God, zegt de waarvan in Ephesus 2 vers 6. Dus dat gebeurde toen we met hem levend werden gemaakt. En dan staat er dit. En dit is ook belangrijk om je, om je bevrijding te ontvangen. Door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift wat uh, tegen dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Dus op een moment, Jezus was zonder zonde. Hij stond op uit de dood, hij was zonder zonde. Maar nu ben jij dat ook. Nou zeg maar dat kan je niet zeggen. Jawel, net gedaan. Drie seconden terug. Jij bent die nieuwe schepping. Als God naar jou kijkt, kijkt hij naar die nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 20 zegt, het is de gerechtigheid van God. God heeft jou gerechtvaardigd. God heeft jou helemaal gerechtvaardigd. Al je overtredingen, je fouten, je zonden, je misstappen, al die dingen zijn vergeven. Zijn helemaal vergeven. Dit is het ding. God denkt er niet eens meer aan. Deze mag je even opzoeken, Hebreeën 8, vers 12. Anders geloven mensen straks nog niet eens dat het in de Bijbel staat. Kijk, sommige mensen blijven hangen bij het feit dat ze een zondaar zijn, en dan blijf je ook hangen bij het feit dat de duivel grip heeft over je leven. Hebreeën 8, vers 12. gaat over het nieuwe verbond. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn. En aan hun zonde en hun wetteloze gedrag. Wat staat er dan? Beslist niet meer denken. God denkt er niet meer aan. Wauw. God denkt er niet eens meer aan. Sommige mensen blijven dingen opratelen van 30 jaar. Weet je, hebben ze al tien keer bekeerd. Nee, God zegt joh, ik heb je een nieuwe schepping gemaakt. Weet je, en dit is zo'n grote sleutel om af te komen van. Dit is het dingen, als mensen de waarheid leren kennen, dan kom je vrij. Dan kom je vrij. En sommigen zeggen, ja, maar weet je, weet je bij mij in het voorgeslacht, je wil niet weten hoe heftig dat is. Nou, het kan zijn dat er hele heftige dingen gespeeld hebben. Het kan zelfs zo zijn dat die nu invloed uitoefenen op jouw leven. Maar dan is het tijd om er vandaag uit te stappen en te zeggen, in geloof, ik ben een nieuwe schepping. 1 Petrus 1 vers 18 staat dit. Deze is voor de mensen die, denken, die altijd denken in voorgeslacht en dat soort dingen. Nogmaals, er kunnen daar dingen zitten, gaan we ook ons van bekeren als dat zo is. Maar, maar die macht is afgenomen, want er staat... ...u bent vrijgekocht van de zinloze levenswandel die u door uw vader overgeleverd is. Ben je van vrijgekocht door het bloed van Christus? Je bent helemaal nieuw geworden, je bent een nieuwe generatie. Zo mensen zeggen, ja maar hartfalen zit al zeven generaties in, ons, in onze familie... Dan was het jou, degene boven jou was het de laatste. Bij jou niet meer. Jouw kinderen niet meer. Je kleinkinderen niet meer. Jij bent een nieuwe schepping. Jij gaat met dat ding breken. Het is klaar met de invloed en de macht van de bent, Hij heeft geen grond meer. Je bent vergeven, gerechtvaardigd. Je bent een nieuwe schepping. Met hem, op uitge, met hem opgestaan uit de dood. Daarom zei ik, weet, sommige mensen moeten zichzelf opnieuw gaan voorstellen. We hebben, het ook, we hebben het zelfs nodig. Wij zijn zo nieuw gemaakt dat God moet ons aan onszelf voorstellen. Wij moeten je lezen, we zijn gerechtvaardigd. Zeg je, hallo, dat ben ik. Aangenaam. Je moet weten wat de Bijbel zegt over jouzelf. Dat is wat Jezus deed. Hij las voor uit de profeet. Hij zei, dit is, gaat over mij. De geest van de Heer is op mij. Hij zei, dit gaat over mij. Zo moeten wij ook het woord lezen. Zeg, dit gaat over mij. Dit ben ik. En dan staat er dit. En het handschrift, wat tegen ons gekeerd, heeft hij uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Aan het kruis te nagelen. Nou, er was een handschrift. Een geschreven document. Waar alles op stond wat wij ooit fout hadden gedaan. Alle overtredingen. Alle zonden. Alles stond daarop. Nou, waarom was dat handschriftig? Omdat de Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 3. Niemand is uit zichzelf rechtvaardig. Er is niemand die later voor de troon van God staat. en Zegt, ja, maar Heer, ik had nooit gezondigd. Ik had Jezus niet nodig. Niemand is rechtvaardig uit zichzelf. Uit zichzelf. Dus er is een handschrift wat tegen ons gekeerd was. Wat eigenlijk al die overtredingen alles bijhield. Maar dat handschrift, die aanklacht, die schuld, die veroordeling, die verdwijnt over je leven op het moment dat je in Christus komt. Dan is dat helemaal verdwenen. Dan staat hier, hij heeft dat handschrift. Wat heeft hij daarmee gedaan? Laten we het eens lezen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gekeerd. Er staat nog eens in... Um, 14, het handschrift dat tegen ons getuigde. Wat heeft hij er als eerste mee gedaan? Uitgewist. Dus je kan het voorstellen dat je een, een whiteboard... of Vroeger, sommige mensen... Weet je, de, de, tegenwoordig hebben de jongeren een smartboard. Daarvoor hadden we een whiteboard en daarvoor had je een krijtboard. <lacht> Wie komt er uit de krijtboard generaal. Als je het zo zegt, klinkt het nog moderner. Een krijtboard. Amen. <lacht> In ieder geval, dat ding... ...kan je helemaal vol kalken. Je moet je voorstellen, er was een whiteboard of een krijtbord, ...of een smartboard, welke generatie je ook bent... ...om dit aanspreekbaar te maken voor je... was helemaal vol met aanklachten, en schuld tegen jou. En wat is het eerste wat Jezus deed? Heeft het uitgewist. Nou, met smartboard is dat makkelijk. Er was geen één knop, ploep, wit, nieuw vel. Als je uit de krijtbordgeneratie komt... Moest je, helemaal, je, ...moest je helemaal dat doen... ...en dan moest je die borstel uitkloppen buiten. Weet je wel. En dan, als je stout was, kreeg je hem eerst nog een keer naar je hoofd gegooid... Wie heeft dat nog meegemaakt? Of ja, laat la, me met ook. Okay. <lacht> ik zie bij sommigen nog het krijt zitten. <lacht> wat is het eerste wat Jezus heeft gedaan? Uitgewist. Hij heeft alles uitgewist. Daarom zegt God, ik zal er niet meer aan denken. Als God eraan probeert te denken, staat er niks meer. Zo nieuw ben je gemaakt. Zo vergeven ben je. Zo gerechtvaardig ben je. Het is uitgewist... En dat dit handschrift, wat tegen ons gericht was, heeft hij uit het midden weggenomen. Dus hij heeft dat whiteboard ook nog eens een keer helemaal weggenomen. Dus niet alleen het handschrift is er niet meer, ook het hele bord is er niet meer. Want waar is dat gegaan? Dat is aan het kruis genageld. Aan het kruis genageld. Daar heeft Jezus alle aanklacht, alle schuld, alles wat tegen... Dat is daar achter gebleven. Dat is het goede nieuws aan het kruis. Al, de, weet je, al die zonde, al die onrechtvaardigheid, ging niet mee in het graf en stond niet mee op bleef hangen aan het kruis, blijf hangen aan het kruis, daar is alles achter gebleven. En daardoor zegt, zegt de Bijbel dit, en hij heeft overheden en machten ontwapend, ze openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Er was een heel groot probleem met de mens, namelijk de mens was onder de macht van de duivel. Hoe lang? Blijft de duivel macht houden over de mens, zolang ze vast zaten in zonde en ongerechtigheid. Zolang ze vast zaten in dat vlees wat niet besneden was. Zolang ze daarin klem zaten, was er geen oplossing voor de mens. En had de duivel macht over de mens en autoriteit over de mens. De duivel had een claim op de mens, omdat hij kon zeggen, weet je, ze hebben gezondigd, ze behoren mij toe. Ze behoren mij toe. Dus er was maar één manier voor Jezus om de duivel te ontwapenen dat was dat hij, terwijl hij rechtvaardig was, onrechtvaardig gestraft is en de prijs heeft gedragen, zodat wij, die onrechtvaardig zijn, juist vrijgesproken kunnen worden en zijn rechtvaardigheid krijgen. En daardoor, omdat hij dat heeft gedaan, heeft hij de duivel ontwapend. Heeft hij de duivel ontwapend. Waarom? Waardoor had de duivel macht over je leven? Door zonde. Maar wat is daarmee gebeurd? Dat is er niet meer. Door schuld, maar er is geen schuld meer. Door mensen te veroordelen, maar er is geen veroordeling meer. Door van generatie op generatie dingen door te spelen. Maar dat is ook vrijgekocht door het bloed van Christus. Elk wapen wat de duivel gebruikt tegen de mens, heeft Jezus afgenomen. De dood is geen vijand meer. Want we hebben in Christus eeuwig leven ontvangen. Al die, die Jezus of al die dingen die de duivel gebruikte, heeft Jezus afgenomen. Hij heeft ze ontwapend. Ieder wapen is afgenomen. De duivel heeft geen autoriteit meer. Matthäus 28. Jezus is opgestaan uit de dood. Zijn discipelen zien hem. Wat is het allereerste wat hij zegt? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is het eerste statement wat hij maakt naar de discipelen. Om even iets recht te zetten. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hoeveel is alles? Alles. Alles. Hoeveel heeft de duivel? Nul. Het is heel simpel als Pietje drie appels heeft en Jan pakt ze alle drie af. Hoeveel heeft Pietje er nog? Nul. Dat is wat Jezus deed bij de duivel. De duivel had allerlei wapens. Jezus heeft ze allemaal afgepakt. Hoeveel heeft de duivel er nog? Nul. Hij heeft geen wapens meer. Hij heeft geen macht meer. Hij heeft geen kracht meer. En Paulus, het beeld wat Paulus hier schetst, hij zegt hij heeft overheden en machten ontwapend, ze openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Vroeger, in die tijd was het zo, en het was voor mij nog steeds zo, uh, de Tweede Wereldoorlog, als de vijand was overwonnen, dan werden uh, alle wapens, ze werden overwonnen. Alle wapens werden afgepakt en er werd er soms een triomftocht gedaan. Dus met de wapens en met de soldaten van de vijand werd er dan waar het, door de stad of door het land gelopen, zodat iedereen kon zien ze zijn verslagen. Het werd vroeger ook gedaan in de tijd van Paulus, dan met al die wapens en al die soldaten die krijgsgevangen genomen waren, liepen ze dan door de stad, zodat heel het volk kon zien ze zijn verslagen. En wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft datzelfde gedaan. Hij heeft alle wapens afgenomen, hij heeft ze openlijk te schande gezet. Openlijk te schande gezet. En over ze getriomfeerd. En dit is iets wat we zo diep moeten beseffen. Daarom zegt Paulus in het hoofdstuk hiervoor, Colossense 1 vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. De Engels zegt, he has delivered us. Hij heeft ons bevrijd. Hij heeft ons bevrijd. Net zoals met een oorlog dat een ene land een ander land kan bevrijden. Dat is wat Christus heeft gedaan in je leven. Hij heeft overwonnen voor jou. Hij heeft je eruit getrokken en gezet in het Koninkrijk van God. Dat wat Jezus heeft gedaan. Nou, hoe kan het dan zijn dat zoveel christenen en zoveel mensen nog steeds dat niet ervaren? Zeg, ja, maar ik heb, ik heb hier nog bevrijding van nodig. De enige macht die hij heeft, is de macht die jij hem geeft. Daarom is hij een leugenaar. Vanaf vanavond kan alle macht verbroken zijn over je leven. Kan gewoon klaar zijn. Alle demonen gaan weg. Alles verdwijnt. De macht die hij heeft, is vaak de macht die wij zelf gegeven hebben, door te liegen. Want wat doet de duivel? Die hoopt dat christenen niet doorhebben dat dat hele lijstje is uitgewist, weggehaald en aan het kruis genageld is. Dus die komt weer met dat lijstje. Weet je nog dat jij dit en dit hebt gedaan? En dan heb ik gezegd, ja, ja dat is ook zo, dat is ook zo, dat is ook zo. En daar blijven ze veroordelen en christenen blijven in minderwaardigheid zitten. Daarom zegt de Bijbel, dit is een gouden tekst, Romeinen 5 vers 17. Wij die de gaven van gerechtigheid hebben ontvangen, zullen heersen als koningen in dit leven door Christus Jezus. Die hoor je niet zo vaak in de Nederlandse preek, hè? Je bent gemaakt om te regeren als een koning in je leven. Dat betekent dat je een koning, die staat ergens voor, die is niet aan te klagen. Waarom? Je hebt die gave van gerechtigheid ontvangen. Dus de duivel probeert te liegen. Soms zetten we deuren open door zelf alsnog te wandelen in die oude natuur. Dan trekken we dat ding weer uit het graf, trekken we weer aan. Daarom zegt Paulus, je moet je nieuwe mensen aantrekken, niet oude mens. Die moet je uittrekken. En als we dat doen, openen we weer een deur. Daarom zegt Paulus, geef de duivel geen voet. Dat betekent als wij het niet geven, heeft hij het niet. Heeft hij het niet. Daarom nou, is zo belangrijk dat je bekeert van al je zonden, dat je God vergeving vraagt, en dan al zijn macht is gewoon afgenomen van je leven. Hij kan niks meer, hij heeft niks meer. Als er dingen gebeuren, als we de principes van God toepassen, nou zijn sommige dingen binnengekomen voordat we Christen zijn, of we wisten we niet goed hoe we daarmee om als Mensen ons verwonden, wees snel om te vergeven. Wees snel, hou de deur dicht voor de duivel. Paulus zegt, zijn, zijn tactieken zijn ons niet onbekend, zegt hij in 2 Korinthe. Dat gaat over mensen vergeven. Er was iemand die had daar voor allerlei pijn aan gedaan. Maar Paulus zegt, ik vergeef hem opdat de Satan geen ruimte krijgt in mijn leven, zegt hij. Dus Paulus wist, als ik hier niet goed mee omga, krijgt de Satan ruimte. Heeft hij die legaal? Nee. Tenzij wij het hem geven. Tenzij wij het hem geven. Dus Jezus is geven alle macht, en als wij gaan wandelen in zijn principes, doet wat hij zegt, is dit het mooie, hebben wij alle macht en autoriteit. Lucas 9, vers 1. De laatste keer dat ik deze las in de bevrijdingsings begonnen, de demonen er gewoon erheen te kruisen, dus zijn ekel hadden ze eraan. Halleluja. <laughs> Lucas 9, vers 1. Lukas 9, vers 1, daar staat dit. Hij riep zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht. Over hoeveel demonen? Over alle demonen. Alle demonen. Gaf hij aan zijn twaalf discipelen, later gaf hij het aan de zeventig. Het hoofdstuk hierna gaf hij het aan de zeventig. De zeventig kwamen terug. Het eerste wat ze zeiden, zeiden heer, de demonische geesten zijn in uw naam aan ons ogen. Onderworpen. We hebben autoriteit. En later gaf hij het aan alle gelovigen. Marcus 16, vers 17. De gelovige zal in mijn naam demonen uitdrijven. Demonen uitdrijven. Jij hebt autoriteit over demonen. Jij hebt autoriteit over duisternis. De vorige keer gepreekt over Lucas 10, vers 19. Ik geef je de autoriteit om op slangen en schorpioenen te trappen. En de gehele legermacht van de vijand. En niets zal jou kwaad doen. Dat is de belofte van God. Slangen en schorpioenen, die demonische machten, vertrap je gewoon. En niets gaat je kwaad doen. Je hebt autoriteit over die hele lege macht. Maar dit wilde ik met je delen, voordat we bevrijdingsproces ingaan. Omdat nu sta je er anders in. Nu weet je, ik ben een hele nieuwe schepping. We gaan al die deuren sluiten. En het is tijd om demonen dakloos en werkloos te maken. Amen. Amen. Halleluja. Laten we God een blouse geven. Amen. Dat het UWV van de duivelmorgen weer vol zit. Ze hebben allemaal geen werk meer. En ze moeten huursubsidie aanvragen. Ze hebben ook geen huis meer. Halleluja. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn... maar ook een verspreider daarvan... wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie... help je ons om dit evangelie van Jezus Christus...